0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Golftrophi Florian Fritsch. Darf man am 31. Januar noch ein frohes neues Jahr wünschen? Ich weiß es nicht, aber wir müssen es ja irgendwie tun. Herzlich willkommen zu Staffel 2 von Tea time eurem Lieblings-Golf-Podcast, auch im Jahr 2020. Hallo und grüß Gott,
1: Florian Fritsch am anderen Ende dieser tollen Leitung. Herzlich willkommen 2020 auch von mir. Die zweite Staffel von Tea time der Golf-Podcast. Und ich bin gespannt, was wir heute zu besprechen haben. Sie haben ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Podcast. Ja, ich muss auch gestehen,
0: ich bin ganz bescheuert ins neue Jahr gestartet. Ich, ich war gefühlt jetzt den ganzen Monat Januar krank. Man hört es vielleicht auch noch so ein bisschen. Also ich war die ersten Tage so ein bisschen malat, aber das ist bei mir so ziemlich normal so. Wir starten ins Jahr mit ein bisschen Schnupfen und so. Dann war ich wieder fit. Dann wollte ich beim längsten Skirennen der Welt, beim Weißen Ring, in Lech -Zürs mitmachen. Und bin dann an den Alberg gefahren und, und äh, habe mich da riesig gefreut, riesen Party mit ein paar Kumpels. Und dann ist dieses doofe Rennen ausgefallen, weil schlechtes Wetter und der Rettungshubschrauber kann nicht fliegen und weiß der Geier was. Bin ich wieder nach Hause gefahren und ich glaube, der Frust darüber, dass dieses Rennen nicht stattgefunden hat, hat mein ganzes Immunsystem wieder so in den Keller geballert, dass ich danach tatsächlich jetzt wochenlang noch mal, da niedergelegen bin. Aber jetzt geht's wieder so langsam. Deswegen sorry für alle oder an alle, die gesagt haben, hey, hallo, was ist denn da los? Spielen die Jungs noch Golf? Können die noch reden? Was ist mit unserem Lieblings-Golf-Podcast los? Wir sind jetzt wieder da. Wir starten jetzt wieder durch und wir reiten mit euch gemeinsam über alle Golfthemen, die 2020 auf uns zukommen werden. Denn es ist ein spannendes Jahr. Es ist ein Ryder Cup Jahr. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bin sehr gespannt, wie, wie das Duell Amerika gegen Europa dieses Jahr so ausgeht. Darüber werden wir garantiert viel sprechen in diesem Jahr. Und überhaupt hast ja auch du ein spannendes Jahr vor der Nase. Denn die sportliche Herausforderung könnte, könnte ja nicht äh, größer
1: sein eigentlich, oder? Das ist allerdings richtig. Ähm, ich bin mir sicher, dass einige von unseren Hörern, Hörern meinen Ergebnissen in den letzten Jahren verfolgt haben. Und die waren ja leider so, dass ich mich dieses Jahr wieder auf der Pro-Golf-Tour finde. Wie schon einmal 2013. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht großartig kommentieren, dass ich auf der Pro-Golf-Tour auf Dauer nicht sein möchte, sondern definitiv wieder ins Oberhaus des europäischen Golfes zurück möchte und zwar die European Tour. Weil das ist eins meiner großen Ziele. Ich bin zwar 34, damit vermeintlich nicht mehr der Jüngste selbst im Golf, aber so einmal auf dem Treppchen stehen, irgendwie, das würde ich schon noch ganz gerne machen. Deswegen ist natürlich das Ziel, so schnell wie möglich wieder dorthin zu kommen, wo ich schon mal ein paar Jächen sein durfte. Ab wann sammelst du quasi wieder Punkte dafür in diesem Jahr? Wann wann geht es wieder los mit der Pro-Golf-Tour? Ab Ende April geht es dann los in Haugschlag im Norden von Niederösterreich und da freue ich mich auch schon in diesem Jahr wieder hinzureisen. Spannende Themen haben wir sowieso hier in Tea Time Folge 21,
0: wo wir jetzt ja schon angekommen sind. Wir werden den Terminkalender gleich noch mehr voll machen, denn wir haben einiges vor, auch mit euch da draußen. Wir werden nämlich zum allerersten Mal auf Tea Time golfreise mit euch da draußen gehen. Wir haben so ein kleines Camp. Wir haben ja schon in der letzten Folge im Jahr 2019 schon mal drüber gesprochen. Jetzt wird das Ganze sehr genau. Jetzt können wir so richtig auch mal was erzählen, ja. wo es hingeht, wann es passiert und so weiter und so fort. Dann müssen wir noch mal sprechen über eine Fernsehsendung, Dazu hatten wir einen Post <lacht> abgesetzt auf unserem Instagram-Account. Äh, genial daneben mit Hugo Egon Balder. Da gab es nämlich die Frage, äh, warum musste der Amerikaner Tommy Fleetwood 154.480 Dollar Zurückzahlen. Da gab es wilde Spekulationen, äh, wilde Lösungsvorschläge auf unserem Instagram-Account. Sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Dann sprechen wir natürlich auch über äh, eine neue Idee der European Tour. Du hattest es letztes Jahr schon mal angekündigt. Jetzt ist es mehr oder weniger mit einem ersten Testwurf wahr geworden. Äh, Golf geht digital. Die erste European E-Tour hat stattgefunden. Auch darüber sprechen wir. Dann gibt es eine Idee zu einer komplett neuen Tour. Hat nichts mit der European Tour, nichts mit der PGA Tour zu tun, sondern das ist eine komplett neue Verbindung, die aber mit beiden Touren irgendwie zusammenarbeiten will. Dann haben wir völlig überraschend die fünf Fragen an Flo. Wir bestücken die Players Playlist natürlich auch im Jahr 2020 und haben ansonsten noch jede Menge anderes Gedöns, was uns spontan <lacht> eingefallen wird, so wie wir uns kennen. Genau. Ja, vielleicht kurz zu meinen sportlichen Zielen 2020, was das Golfen angeht. Ich möchte mehr als drei Runden dieses Jahr spielen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und ich möchte meinen Negativtrend der letzten Jahre umdrehen. Vor vier Jahren hatte ich tatsächlich noch ein Single-Handicap. Ich möchte jetzt so langsam mal wieder die Kurve kriegen, dass das zumindest mal wieder in die Richtung geht. Aktuell 12,5 okay. dürfte ja vielleicht mit ein bisschen mehr Konzentration und ein bisschen mehr Zeit auf dem Golfplatz vielleicht in Richtung 12,4 oder 12,3 Gehen können. Handicap
1: ist ja immer so ein Diskussionsthema. Mhm. Nicht nur in den Medien, bestimmt auch auf den ähm, Terrassen der Golfclubs hier in Deutschland, vermeintlich nicht nur in Deutschland, aber eben auch hier. Und äh, deswegen, wenn du sagst, du würdest unbedingt gerne wieder zurück Richtung Single-Handicap, was ist deine Motivation dahinter? Also warum Single-Handicap? Jetzt nee, ganz ich, wertfrei. Ich muss nicht Richtung Single-Handicap, aber ich würde gerne, wenn, wenn du vier
0: Jahre lang bei jedem doofen Turnier immer so das Gefühl hast, ey... Äh, wenigstens Puffer oder irgendwie schon wieder eine 0-2 gezogen oder eine 0-1, dann irgendwann hast du so das Gefühl, oh, irgendwie so zwischendurch mal so ein kleines Erfolgserlebnis wäre nicht schlecht. Oder mal <lacht> einmal die 18 Loch mit besser als 36 Nettopunkte irgendwie spielen. Das ist mein Ziel. Ja. Ich muss jetzt nicht am Ende der Saison wieder eine neuen Komma haben und ich muss auch eigentlich nie wieder dahin. Aber ich möchte wieder das Gefühl haben, dass ähm, ich zumindest in der Lage bin, da mich zu verbessern. Sagen wir es mal so. Ja, okay, alles klar. Ja, ich das bin, hört sich
1: doch erstmal legitim an. Ich bin nicht der Typ, der
0: irgendwelchen Urkunden und irgendwelchen Single-Handicap-Platzierungen äh, hinterher rennt. Ich, ich erfreue mich jedes Mal, wenn ich überhaupt Zeit habe, Golf zu spielen. Und deswegen ist es schon alles gut. Aber auf Dauer möchte ich wieder so ein bisschen das Gefühl haben, dass ich zweimal im Jahr besser spiele als mein Handicap. Das würde mir schon
1: reichen. <lacht> okay, alles und klar. Dadurch, das dass ich jetzt
0: offiziell in diesem Podcast rausgehauen habe, können wir das... Tatsächlich jetzt kontrollieren, die das neue Jahr beginnt mit Folge 21 und wir können gucken, am Ende des Jahres haben wir wahrscheinlich Folge 40 oder was und dann können wir ja mal gucken, wo wir beide angekommen sind. So können wir uns so ein bisschen über das Jahr hinweg motivieren, wobei es bei dir ein bisschen wichtiger ist als bei mir. ehrlich
1: gesagt. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich glaube bei mir. Ähm, genug dazu, gehen wir mal zum ersten Thema über.
0: Ja. Was haben ein, wir denn da? Wir, wir, wir machen eine Reise. Wir machen eine gemeinsame Reise und ich habe es ähm, auf Instagram haben wir es schon mal rausgehauen. Ähm, der ein oder andere T-Time-Hörer war mit uns quasi schon mal da. Wer äh, uns noch nicht so lange kennt, dem äh, lege ich Folge 2 von T-Time, der Golf Podcast, wärmstens ans Herz. Da haben wir nämlich in diesem Golfclub zu dem wir reisen werden, ähm, die Folge 2, dort vor Ort aufgezeichnet mit Bob-Weltmeister Johannes Lochner. Das waren sehr aufregende, sehr schöne Tage. Ähm, das ist mit, ja. mit vielen Highlights. Wir haben äh, mit Kompass gearbeitet zwischendurch. Ich war dafür <lacht> bekannt, aber auch Johannes war da gar nicht so schlecht, dass wir eigentlich... Ja, also Flo hat abgeschlagen und wir haben uns am Schluss am Grün wieder alle getroffen. Ich war meistens rechts irgendwo im Feld. <lacht> Und Herr Lochner war in irgendwelchen Wohngebieten unterwegs wir haben halt unsere Bälle gesucht, weil wir <lacht> weit ab vom Golfplatz immer unterwegs waren. Aber es hat tierische Laune gemacht. Kurzum, wir haben uns Termine ausgesucht, Anfang April. Richtig. 2. bis 5. April, das ist Donnerstag bis Sonntag und es geht in den Golfclub Margara. Das ist südlich, Achtung, pass auf, das habe ich mir extra aufgeschrieben, es ist südlich der Mitte zwischen Turin und Mailand. Wow, jetzt brauche ich ein Geodreieck. Ja, äh, genau. Also bei Fubine, <lacht> kennt sich jede. Südlich, südlich ja. der Mitte. Also wenn du zwischen Turin und Mailand eine Linie machst. Und da gehst du ja. jetzt in die Mitte. Und jetzt gehst du von der Mitte ein bisschen südlich, also runter. Dann landest du ja. beim Golfclub Magara. Das gehört zu Alessandria. Und ist ein ah. wunderschön gelegener Golfplatz. Zweimal 18 Loch. Italien, wunderbar guter Wein, schönes Essen, schönes Wetter, <lacht> schöne Cappuccino, Kaffee, Espressi und eben
1: auch ein bisschen Golf. So haben wir uns ja das vorgestellt. Eh? Aber das ist natürlich mir ganz, ganz wichtig. Das Golf darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, auch wenn wir gerne das La Dolce Vita da unten genießen. Ja. Aber natürlich sind wir auch dort, um ein bisschen Arbeit zu machen. Ja. Und deswegen ähm, wird diese Golfreise auch nicht nur lila Laune sein, sondern auch ein bisschen mit sag ich mal, Arbeiten an den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, das wird hauptsächlich im Vordergrund stehen und natürlich auch die ein oder andere Challenge gegen mich zu bestehen. Ja, und ich finde es auch tierisch spannend. Ich meine, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich das ein oder andere
0: Mal schon ähm, dabei war, aber ich meine, man muss sich das mal reinziehen. Ich meine, wann hat man in seinem Golferleben tatsächlich mal die Chance, mit einem Typen zusammen ein paar Tage auf dem Golfplatz zu verbringen, der schon mit Ryder-Cup-Größen auf der Tour gespielt hat oder mit Menschen wie Michael Ballack den Teamwettbewerb bei den Alfred-Dunhill-Links-Championships äh, auf dem old Course in St. Andrews gewonnen hat. Ich meine, das ist ja jetzt nicht einfach ein Golflehrer, den man zu Hause auf der Driving Range jeden Tag trifft. Das soll jetzt nicht irgendwie doof klingen, sondern du bist jemand, der einfach da ganz oben schon mitgespielt hat. Und dementsprechend hast du natürlich auch einen ganz anderen Zugang und kannst auch Stories erzählen, die du eben nicht von deinem Golflehrer in deinem Heimatclub irgendwie um die Ohren geballert bekommst. Und das finde ich so spannend. Und das finde ich als Amateur jedes Mal ziemlich krass und ziemlich cool. Weil jedes Mal, wenn du einen dann irgendeine Aufgabe stellst, denke ich, Alter, hat er sie noch alle. Aber wenn man es <lacht> da mal hinkriegt, wenn man es da mal hinkriegt, dann denkt man, okay, jetzt weiß ich, warum der da ganz oben mitspielt und ich eben nicht. Genau. Und das ist, das sind so viele Lernpunkte und so viele Kleinigkeiten, die man Stunde für Stunde da mitnimmt. Also ich fand es jedes Mal tierisch, lehrreich und tierisch lustig und, und es ist überhaupt nicht so, dass man irgendwie klar. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal in der T-Box stand und du standst irgendwie hinter mir und wir haben, ich habe zum allerersten Mal vor deinen Augen auf den Ball gehauen. Das ist im ersten Moment schon ein komisches Gefühl, weil man so denkt, so wie beim Pro-Am irgendwie so, hast du ja auch schon oft erzählt. Da ist man dann nervös und man weiß nicht so genau. Und ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt hier Socket irgendwie irgendeine Kacke mache? Aber äh, es ist ja lustig. Wir haben tierisch viel gelacht und wir haben tierisch viel Spaß jedes Mal gehabt. Da muss keiner irgendwie Bammel haben, sondern man kann sich wirklich drauf freuen. Und es macht tierisch Bock und damit es noch mehr Spaß macht, haben wir ja auch gesagt, wir fahren da jetzt nicht mit einem 50, 60, 70 Mann Bus darunter. Da hat nämlich keiner was davon, sondern wir halten die Gruppe sehr konzentriert, sehr, sehr, sehr klein. Genau. Wir wollen sechs Leute mitnehmen, dass wir zwei Viererflights quasi haben. Ne? Richtig, genau. So schaut's aus. Von daher gesehen werden wir demnächst mehr Details auf unsere Homepage knallen. wwwt timegolf Sechs von euch dürfen mit, sechs von euch nehmen wir mit, dass jeder wirklich in den absoluten Megagenuss kommt, von Flo ganz viel lernen zu können. Es gibt natürlich A, ist die Unterkunft cool, man wohnt mitten auf dem Golfplatz, B, gibt es in dem Club-Restaurant fantastisches Essen und C, haben Flo und ich letztes Jahr noch einen kleinen Geheimtipp gefunden, ein Restaurant <lacht> nicht weit weg vom Golfclub, da werden wir auch auf jeden Fall hingehen müssen. Ja. Da gibt es sehr abwechslungsreiches Essen, Met. da gibt es Tata, Met, Hack, Met, wie auch immer man es ausdrucken möchte. <lacht> ähm, ja, haben wir durch Zufall gefunden, unser Restaurant hatte irgendwie Ruhetag und wir mussten woanders hin. Und dann sind wir an ein Restaurant geraten, wo man auch erstmal klingeln musste. Es war kein Mensch außer uns da. Warum auch immer. Ja. Und es gab eine Speisekarte und auf der gab es eben Tata in den verschiedensten Varianten. Ich glaube vegan oder vegetarisch
1: darfst du da nicht sein. Nee, nicht wirklich und ähm, wenn du tatsächlich nur vegan oder dich vegetarisch ernährst, dann wird's halt ziemlich brotlastig. Alternativ kannst du auch zwei Flaschen
0: Chianti dir reinpfeifen, dann reicht's vielleicht auch, aber <lacht> das ist ja dann auch nicht so die richtige Lösung, weil wir wollen ja dann am nächsten Morgen auch wieder auf den Golfplatz, aber kurz zusammengefasst, zweiter bis fünfter Vierter wird zum ersten Mal das Tea Time Camp stattfinden. Mit jede Menge Spaß, mit natürlich auch einer Folge tea time die wir dort gemeinsam mit euch aufzeichnen werden. Mit viel lehrreichen Stunden, mit Flo, auf dem Platz, auf der Range, auf dem Übungsgrün, weiß der Geier was, was auch immer er da mit euch anstellen wird oder mit uns. Infos ganz schnell und ganz bald auf t-time.golf. Wenn ihr jetzt schon sagt, vergesst mich nicht, nehmt mich mit, <lacht> schreibt uns eine Mail über unsere Homepage oder über unseren Instagram-Account. Wir freuen uns tierisch, das wird eine großartige Sache. Um die Anreise muss sich jeder selber kümmern. Ihr wisst, Flo fliegt nicht, deswegen können wir jetzt auch nicht irgendwie mit einem äh, äh, Eurowings-Chat zusammen da runterballern. Da muss sich dann jeder so ein bisschen selber drum kümmern und wir treffen uns dann da im schönen Italien, werden äh, traumhaftes Wetter haben, das weiß ich jetzt schon und legendär, kann ich jetzt schon versprechen, sind die Cappuccino-Pausen mit Florian Fritsch. Richtig, Die, die genau. sind legendär. Der. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. 2. bis 5.4. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, gut. Heute ist übrigens der 31. Januar, für alle, die es vielleicht interessiert. Ähm, aktuell laufen von der European Tour das Saudi International. Da ist Martin Keimer und auch Max Kiefer sind da beide ganz gut unterwegs. Auch Herr Heisele, der sowieso sensationell in diese neue Saison gestartet ist, ist, ist auch gut dabei. Und auf der PGA-Tour findet momentan dieses geniale Fan-Happening da statt, diese Waste-Management-Phoenix-Open. Das ist dieses Turnier, für alle, die es vielleicht nicht wissen, mit diesem unglaublich geilen Part 3-Stadion. Ja. Das ist das lauteste Golfloch der Welt, Loch 16 im, im TPC Scottsdale, nur an diesem einen Loch, Sitzen und stehen 20.000 Menschen, das muss man sich echt mal reinziehen, das ist ein Stadion, was da aufgebaut wird, sechs Monate dauert der Aufbau der Tribüne, zwei Monate dauert der Abbau der Tribüne und alles wirklich nur für diese eine kleine Woche Spektakel äh, mit, mit riesen Lärm und, und und ole ole. Ich glaube, letztes Jahr hat da sogar einer irgendwie mal ein Hole in One geschossen, der der hat bis heute noch Tinnitus, Boah, weil die Leute ja, da so abgehen. Sagen, ja. Wahnsinn. Ja und was äh, was dieses Jahr für viel Emotionen gesorgt hat war, dass viele Stars an diesem Loch jetzt gerade halt das Lakers Trikot dann überziehen und äh, mit äh, Kobe Bryant äh, quasi dann diese Paar drei Nummer da da spielen. Da flippen natürlich die Amerikaner dementsprechend auch auch aus, weil natürlich ein NBA Superstar, äh, das geht natürlich emotional dann auch bei den Profis nicht anders, als dass sie es dann vielleicht genau in diesem Kreis dann so ein bisschen feiern. Und ihn feiern vor allen Dingen, das das finde ich schon ziemlich krass. Da gibt es coole und krasse Videos momentan.
1: Du, du weißt ja, ich bin auch ein großer Freund von so sportartübergreifenden ähm, Dingen, Veranstaltungen oder halt einfach, dass die Athleten zusammenkommen und sich auch dort austauschen, unabhängig von ihrer Sportart. Und dass es dann in dieser Form so gewürdigt wird, so geehrt wird, diese Person, dieser Sportler, was er alles geleistet hat in seiner Karriere. Ich glaube, das ist dieser Persönlichkeit, vor allem an diesem 16. Loch da bei den Waste Management, Open um, mehr mehr als äh, würdig. Also von daher, das, das finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ähm, Kobe mit einigen Spielern ähm, befreundet, bekannt war, dass man da zusammen auch mal Golf gespielt hat und danach ein kleines pickup game Basketball. Und ähm, ja, deswegen, ich finde das einfach eine runde Sache, und äh, das, das passt dann da einfach.
0: Wir sind mal gespannt, wer das Ding dann rockt. Wer wer vielleicht das Glück hat, auch äh, jetzt in den nächsten Tagen noch, wie gesagt, heute ist der 31. Es ist heute der Freitag. Ähm, wer da vielleicht sogar nochmal die Chance hat, ein Hole-in-One zu spielen, da geht es schon richtig ab. Die 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 Stars schmeißen noch irgendwelche Giveaways in die Zuschauerränge rein. Von den Zuschauerrängen fliegen dafür dann auch mal gerne irgendwelche Bierbecher auf die Fairway oder <lacht> auf, auf das Grün und so. Also das ist echt spektakulär. Das ist echt krass. Aber manchmal, also ich glaube, einmal im Jahr ist es für für einen Spieler, glaube ich, okay. Aber wenn das jetzt bei jedem Turnier
1: so wäre, das wäre nichts, oder? Ja, würde ich, würd ich ähnlich sehen. Wir in Europa haben vielleicht nicht ganz in diesem Ausmaß wie 20.000, hatten ja auch mal was ähnliches, also ich kann mich noch gut erinnern an die ähm, Made in Denmark, die wir öfters in Himmerland Golfresort ganz oben im Norden von Dänemark gespielt haben, da gab es ja auch dieses ähm, 16. Loch, das war ja nicht lang, das waren 70 Meter, 70, 80 Meter, paar Loch. Und äh, das war wie ein Amphitheater aufgebaut. Also hinter dem Grün war war so ein riesengroßer, halbrunder Hang. Mhm. Und da saßen dann auch teilweise 6.000 Leute. Das, das war ein Ausnahmeloch. Also da haben die ganzen Spieler, weil wir standen dann auch irgendwann mal mit mehreren Gruppen am Abschlag, haben dann ihre Handys rausgenommen und haben voneinander Videos gemacht, wie man da seinen Schlag gemacht hat. <lacht> weil das, das ist einfach was Besonderes. Ich habe auch noch ähm, ein paar Videos von mir. Ich habe da sogar mal ähm, vor diesen 6.000 Leuten ein Birdie gemacht. Und das wird halt von denen extrem gefeiert. Die Amerikaner sind dann natürlich noch einen Tacken krass. Ähm, du hast es vielleicht schon mitbekommen, in den letzten Ausgaben von diesem Turnier, wenn da jemand einen macht oder das grün verfehlt, dann wird es auch mal mit nicht unterstützenden Klängen begleitet. Sondern da gibt es auch mal das ein oder andere. Mm. Ähm, genau, <lacht> und das hat nichts mit Boo Weekly zu tun oder mit Kutsch, sondern das ist halt einfach ein klassisches Boo. Ja. Genau. Und ähm, sag mal, was ich, was ich nochmal anmerken wollte. Kann es sein, dass diese 20.000 bei diesem paar 3 eine größere Zahl Zuschauer sind als aktuell bei dir beim Stuttgarter irgendwie Stadion, nee, Fußball. Nein nein
0: nein, jetzt, nein, 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 du brauchst jetzt, nee, 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 so brauchst du mir jetzt gar nicht kommen. Gar, nee, nee. Der VfB-Fan ist treu. Wir haben äh, wieder mal einen neuen Trainer. <lacht> Wir haben jetzt fast in jeder Tita im Folge einen neuen Trainer, aber äh, der hat zumindest jetzt mal seinen Einstand mit mit einem guten 3 zu 0 gegen Heidenheim, äh, also alles gut. Aber es kommen doch dann nach Stuttgart mehr als 20.000 Zuschauer, darauf kannst du dich verlassen. Ähm, ich glaube, wir halten sogar ziemlich gut den Zuschauerrekord in der zweiten Liga, also da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Alles in Ordnung. Also könnte
1: man fast sagen, dass ihr in der zweiten Liga ganz gut angekommen seid und dort eigentlich bleiben solltet, weil alles top ist, oder? Ich möchte mit dir heute nicht über Fußball sprechen.
0: <lacht> wir, wir können da gerne drüber sprechen, wenn
1: der VfB wieder erstklassig
0: ist und wir können dann auch mal gucken... Aber äh, jetzt äh, ist, ist einfach jetzt mal, oder? diese Fußballsaison ist VfB Stuttgart und so, ist einfach jetzt mal laufen lassen und nicht drüber reden. Einfach mal gucken und dann ich, ich ich baue mir dann so meine Argumente zusammen und dann können wir gerne Richtung Ende der Saison, kann ich dir alle Fragen beantworten, gerne auch, <lacht> aber jetzt in der Phase, in der wir gerade sind, äh, nach der Weihnachtspause, nee, nee, nee. Lass uns über Golf sprechen. Genau, ist dann bleiben schöner. wir
1: beim Golf ja. genau, und kehren mal von den Waste Management zurück zur European Tour in yeah. Saudi-Arabien, findet ja zum zweiten Mal ähm, dieses Turnier dort statt, das sind auch eine, einige Amerikaner dort, also neben Brooks köpke und Dustin Johnson, hat ja auch Phil Mickelson zugesagt und ähm, spielt aktuell dort. Hast du die Runde von ihm gestern gesehen? Krass, richtig Die vier krass. unter mit neun Birdies. Ja. Also ich habe mir die Highlights angeschaut. Ich habe selten European Tour Highlights gesehen, die länger als vier Minuten waren. Bei ihm waren es tatsächlich elf <lacht> Minuten auf YouTube, diese, <lacht> ja. diese Highlights Zusammenfassung. Aber die hatte es auch in sich. Also das war echt eine sehr ähm, besondere Runde. Normalerweise, wenn jemand vier unter spielt, denkst du ja mein Gott, fünf Birdies, ein Bogey, Standard halt. Ne? Aber das war bei ihm komplett anders. Ja. Krass, aber ähm, ist, die Saudi-Nummer
0: ist jetzt auch nicht bei allen, kommt nicht bei allen so gut an. Klar, das hat immer auch so seine politischen äh, Hintergründe und jetzt werden halt ganz viele Amerikaner da wieder eingeflogen und die kriegen garantiert auch ein kleines Taschengeld, das sie dann da unten mit aufziehen und so. Ach, weiß nicht. Also ich habe viel gelesen und, und es gibt ganz viele kritische Aussagen dem
1: Gegenüber, was man natürlich auch in Verbindung mit Saudi-Arabien ganz gut verstehen kann. Ja, das ist definitiv richtig. Also... Man kann es zweierlei sehen. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, dadurch, dass eben dort Menschen vom, also aus dem Golfsport, die ja eigentlich aus dominant ähm, westlich orientierten Wertesystemen kommen, dass die eben genau diese Werte dorthin nach Saudi-Arabien transportieren. Mhm. Ja, und das ist vielleicht einfach dadurch auch eine, eine kleine, einen kleinen Aufbruch geben kann. Ich weiß jetzt nicht, wie naiv äh, gedacht das ist, aber das ist ein Argument. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ja, dadurch versuchen eben die Herrscher dort vor Ort ihr Image ein bisschen aufzupolieren. Also man jo. kann es zweierlei sehen. Ja. Von daher, pff, ich weiß es nicht so genau. Äh, prinzipiell bin ich da eigentlich auch jemand, der da sehr zynisch, also da muss ich mich jetzt outen, zynisch reagiert und sagt halt einfach, okay, was haben wir als nächstes? Die Menschenrechtsopen in Nordkorea und die ähm, Freedom of Speech Classic in, was haben wir da noch so, in Brunei oder was weiß ich, es da für Staaten Möglichkeiten. Ja. Genau, ja, also da bin ich auch jemand, der da gerne immer so ein bisschen zynisch drauf reagiert. Aber das andere Argument ist natürlich auch nicht außer außer Acht zu lassen. Also das, das kann natürlich auch sein. Ich meine, neben dem European Tour Turnier gibt es dort auch ein ähm, Frauenturnier, das dort stattfinden soll. Ähm, ich glaube, die Carly Booth macht auch sehr stark Werbung für hat hat auch Saudi-Arabien als Sponsor. Mhm. Auf jeden Fall gibt es jetzt diese Turniere nicht nur das Herrenturnier, sondern auch das Damenturnier und auch das Sponsoring für ein paar Athletinnen, die wir haben auf der Ladies European Tour und schau mal einfach mal, was jetzt so daraus wird. Genau. Gucken wir mal,
0: wer das Ding dann rockt. Wie gesagt, äh, Martin Keimer ist wirklich sehr, sehr gut unterwegs aktuell. Ähm, er hat den Cut locker geschafft, nachdem er nicht so gut ins Turnier reingekommen ist am ersten Tag. Max Kiefer gut unterwegs. Und Sebastian Heisele müsste ich jetzt gerade noch mal gucken, wie es aktuell aussieht. Aber das sah auch nicht so schlecht aus. Zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, lag er unter Paar. Und das ist bei dem Platz, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Sollen wir auf die Toten warten oder was? Stören Sie nicht meine Konzentration. 100 Dollar, das sind sowieso eine Bäume dreschen. Geldwetten sind nicht gestattet in Bushwood, Und ich verschlage nie einen Ball. Verdammt! Okay, ich nehme
0: einen Schuldschein. Ähm, apropos, gute Laune, einer der im deutschen Fernsehen dafür bekannt ist, ist Hugo Egon Balder. Ich wusste übrigens nicht, kleiner Fun-Fact am Rande, hat jetzt gar nichts mit Golf zu tun. Hugo Egon Balder heißt eigentlich Egon Hugo Balder. Hä? Ja, ist so. Nee. <lacht> Habe ich auf Wikipedia gelesen. Der Mann hat damit man es besser sprechen kann oder keine Ahnung was, er heißt eigentlich Egon Hugo. Aber warum auch immer, im Fernsehen heißt er Hugo Egon. Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Hat mal wieder was zum Erzählen <lacht> abends in der Kneipe, aber gut. Also stimmt, Egon Hugo ja. oder Hugo Egon Baldas Show auf auf Sat 1. Genial daneben heißt die. Da gab's eine Frage. Ähm, die war folgendermaßen: Warum musste der Amerikaner Tommy Fleetwood. 154.480 Dollar zurückzahlen. Antwortmöglichkeit A war, sein Königspudel war nicht astrein. B, beim Grillen hatte er die falschen Schuhe an. Oder C, Tommy Fleetwood hatte ein Golfturnier gewonnen. So, jetzt saß ich da krank auf der Couch und diese Quizfrage kam und ich dachte so, Hä? Jetzt rufe ich sofort bei Sat 1 an, die haben sie wohl nicht mehr alle. Tommy Fleetwood, wir erinnern uns alle, Ryder Cup Held von Paris, von Frankreich. Logisch, dass das kein Amerikaner ist, also ist die Frage doch schon mal bescheuert. Warum musste der Amerikaner Tommy Fleetwood 154.480 Dollar zurückzahlen? Also dachte ich so, hä, wo ist denn da jetzt bitte der Fehler? Da stimmt doch irgendwas nicht. Aber Antwort A und B ist doch bescheuert, kann er ja nicht sein. Ja. So. Jetzt habe ich mich aber dann natürlich mit diesem modernen Internet auseinandergesetzt und ein bisschen recherchiert, habe aber gleichzeitig das Foto von der Quizfrage auf unserem Instagram-Kanal veröffentlicht. Und auch da ging es dann erstmal in die gleiche Richtung. Äh, die von Sat. 1 haben gar keine Ahnung, weil der Tommy, das ist, das ist ja gar kein Amerikaner, da stimmt was nicht. Die Leute haben keine Ahnung vom Golf, die sind alle duhof. ja Falsch, falsch. Es ist tatsächlich was dran an der Geschichte und ist super interessant, vielleicht kennt sie auch der ein oder andere. Also festhalten. Bei der 147. Open Championship in Carnoustie war der Engländer, also unser Tommy, den wir alle lieben und kennen, also unser Ryder Cup Held, unser Tommy Fleetwood, war auf dem geteilten zwölften Platz gelandet bei den Open Championships, okay? So. Ja, Jetzt hätte er also dieses Preisgeld von 154.480 US-Dollar. Die wären ihm äh, überwiesen worden. Aber stattdessen hat sich ein Golflehrer aus Florida, der auch Tommy Fleetwood heißt, über die Kohle gefreut. Der hatte sich nämlich für einige Turniere auf der europäischen Senior Tour qualifiziert. Und deswegen war quasi der Name doppelt im System. Da hat halt irgendeiner bei der European Tour den falschen Namen angeklickt und dann ist das Preisgeld, was eigentlich unserem Tommy Fleetwood, unserem Ryder Cup-Helden gehört hätte, ist auf das Konto des Amerikaners gegangen, der auch Tommy Fleetwood heißt. Das ist ja skurril. So. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall passiert. Irgendwann hat er auf sein Konto geguckt und hat wahrscheinlich gedacht, jippie, Leute, Party, <lacht> Champagner. <lacht> Plötzlich hatte der also knapp 160.000 Dollar äh, aus dem Nichts von der European Tour überwiesen bekommen, hat sich da ein, ein Loch ins Knie gefreut. Aber dann kam das natürlich irgendwann raus. Und der echte Tommy Fleetwood hat die Kohle gekriegt. Also der echte Quatsch. Also unser europäischer Tommy Fleetwood hat dann tatsächlich das, was er ja auch verdient hatte, die Kohle dann zurückbekommen. Und deswegen musste also, deswegen die Frage, der Amerikaner Tommy Fleetwood diese Kohle zurückzahlen. So, jetzt dachte ich, aha, okay, habe ich kapiert. Dann habe ich wieder auf unseren Instagram-Kanal geguckt. Ganz viele Hörer, ja, Moment. Auch wenn die Story mit dem doppelten Namen und so und dem doppelten Typen und so weiter, kann ich ja alles verstehen. Aber Antwort C ist trotzdem falsch, denn Tommy Fleetwood ist ja Zwölfter geworden. Er hat das Golfturnier doch gar nicht gewonnen. Richtig. Jetzt muss ich als alter Grammatik- und Deutschfan um die Ecke kommen und sagen, Achtung, da muss man aufpassen. Wie wurde denn die Frage gestellt? Die Frage war, warum musste der Amerikaner Tommy Fleetwood diese Kohle zurückzahlen? Und da muss man halt sagen, da fehlt ein bisschen die Grundsätzliche Information, denn er hat sich natürlich nur für diese Senior Tour qualifizieren können, weil er ein Golfturnier gewonnen hat. Und nur weil er dieses Golfturnier, wo auch immer das stattfand, gewonnen hat, kam er auch in die Namensliste der European Tour und nur so konnte diese Verwechslung stattfinden. Und diese Info hat leider gefehlt. Also ja. an der Frage von Sat1 ist alles richtig, auch an der Antwort von Sat1 ist alles richtig. Da hat dann nur so eine kleine Info gefehlt für alle, die sich da auf unserem Instagram-Account, also dermaßen über Sat1, äh, ausgekotzt haben, muss man ja fast schon sagen. Die haben alle <lacht> Ahnung vom Golf, die haben alles richtig aus Wikipedia rauskopiert. Nur der Zusatzpunkt hat halt gefehlt. Der Amerikaner hatte halt ein großes Turnier gewonnen. Ohne diesen Sieg wäre er nie in diese Namensliste gekommen. Ohne diese Namensliste hätte die Verwechslung nie stattgefunden. Und deswegen hat Tommy Fleetwood, der Amerikaner, ein Golfturnier gewonnen. Und deswegen ist Antwort C richtig. 500 Euro. Oder was sagt Hugo Egon dann immer so? Ja, egal. Aber cool, ne? Du kriegst einfach 154.000 Dollar überwiesen und weißt gar nicht, warum. Weil du so heißt, wie du heißt. Ja. <lacht> es gibt keinen Jens Zielinski auf der Tour, ne? Weder in Amerika noch auf
1: äh, europäischem hm, Boden. Ich habe leider noch keinen angetroffen. Tut mir leid. So eine Scheiße, echt. Ah, naja, aber gut. Aber auch. vielleicht, wenn wir dich auf Single-Handicap kriegen, dann kannst du ja vielleicht mal versuchen, der Erste zu sein, <lacht> oder? <lacht> genau. Wenn ich mal im Golf ein Preisgeld von über 10 Euro
0: gewinne, dann mache ich eine Party. <lacht> da kannst du aber machen.
1: Ja, vielleicht. okay. Das haben wir jetzt alle gehört. Es ist aufgenommen bei dir auf dem Aufnahmegerät. Insofern ist es für immer und ewig da, als Beweismittel, dass es vielleicht irgendwann mal eine Party bei dir geben
0: wird. Ja, also falls du jetzt auf die Idee kommst, dass wir im Magara irgend so eine Challenge machen, wo es um 10 Euro geht, wir werden immer um 9,99 Euro spielen. Weil auf diesen Trick fand ich jetzt 10, nicht... Euro nein, Euro. Nein, 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 nein.
1: Aber apropos ähm, Hugo... Egon Balder, oder? Ja, Balder? Hugo Egon
0: Balder. Großartiger
1: Fernsehmann. Genau. Und, und Fragen. Ähm, kann es sein, dass wir jetzt dann vielleicht auch noch ein paar
0: Fragen für mich haben? Ach, du willst schon wieder hier spielen. Du willst fünf Fragen an Flo, aber wenn du so lieb fragst, kriegst du sie. Hier sind sie. <lacht> fünf Fragen an Flo. Ja, ihr könnt Fragen stellen an unseren Golf Professional. Das gibt es nur bei uns hier bei T-Time, der Golf Podcast. Schreibt uns über Instagram, schreibt uns über t-time.golf. Wir kriegen alles hier beantwortet. Die erste Frage ist eigentlich eine Frage, Ja, die kam von ganz vielen. Das ist zum Jahresstart auch ziemlich normal. Ähm, und zwar ging es bei ganz vielen um das Thema neues Equipment 2020. Ja. Und da macht ja auf allen Social Media Kanälen und egal wo du hinklickst, äh, TaylorMade macht wieder alle auf allen Kanälen richtig Alarm. Ähm, ich meine, du spielst nicht TaylorMade, du hast mal TaylorMade gespielt, du spielst jetzt Cleveland, aber. Ja. Dennoch wollen viele T-Time-Hörer wissen, was du jetzt von diesem neuen, wie heißen die, Sim-Driver, beziehungsweise genau, von dieser Sim, neuen Sim-Technik da irgendwie hältst. Ich habe heute gelesen, Martin Keimer ist auch auf äh, diese Sim-Technik
1: umgestiegen und sagt, ich kriege mit meinem Driver 17 Meter mehr Länge. Das kann schon gut sein, wobei man muss dann immer so ein bisschen vorsichtig sein und schauen, okay, wo, wo hat jetzt Martin Keimer die meiste Zeit irgendwie trainiert. Ähm, der, der ist ja jetzt eigentlich hauptsächlich im Mittleren Osten unterwegs, also ist es natürlich heiß und, und hart und da macht der Ball halt schon ein paar Meter. Deswegen ähm es wäre dann auch mal interessant, was dann der Driver an Performance hat, wenn es dann mal ein bisschen kälter wird, ein bisschen nasser wird, wenn der Ball dann nicht mehr so viel rollt und springt und macht und tut. So zurück zur Frage: Natürlich, der Sim Taylor Made Driver ist natürlich ganz, ganz spannend, ganz interessant. Jahrelang musste man sich immer entscheiden zwischen Fehlerverzeihbarkeit, Strichgenauigkeit und Länge. So willst du Fehlerverzeihbarkeit haben, muss das Gewicht nach außen. Ja, damit sich der Schlägerkopf im Treffmoment nicht großartig verdrehen kann so ist das Gewicht außen und nicht mehr hinterm Ball trifft also nicht so viel Masse auf den Ball im Zentrum des Schlägerplatzes deswegen geht er dann nicht so heiß raus sondern halt etwas schwächer zusätzlich hat diese Masse hinterm Ball einfach den Effekt dass der Spin rausgenommen wird ja das heißt du hast halt einfach wenn diese Masse im Zentrum des Schlägerplatzes ist direkt hinterm Ball den Effekt dass der halt einfach heißer rausgeht mit weniger Spin und einfach schneller. Da hast du aber dann natürlich die Gefahr, dass sich der Schlägerkopf leicht verdrehen kann, also wenn du ihn nicht genau in der Mitte triffst. So, Die SIM-Technologie versuchte jetzt nicht mehr dieses, ähm, diesen Trade-Off da zu machen, also diesen Handel, sondern sagt halt einfach, okay, sind wir in der Lage, einen Schläger zu kreieren, der ganz viel Masse hinterm Ball zentriert, damit er halt schnell und heiß rausgeht, aber auch gleichzeitig vom Design her viel Gewicht links und rechts außen haben, damit wir halt große Fehlerverzeihbarkeit haben. So, Und wenn ich mir jetzt den Schlägerkopf von, ähm, von TaylorMade anschaue, dann sehe ich halt unten diese, äh, wie soll man das nennen, diese Reling, die ist halt ziemlich zentral hinterm Ball und gleichzeitig ist aber auch der Schläger so gebaut, dass du ein bisschen Masse außen hast und so versucht halt Taylor-Made die beiden Komponenten, also einmal viel Gewicht direkt hinterm Ball plus Gewicht links und rechts oder Design links und rechts außerhalb, damit sich der Schlägerkopf nicht so stark verdreht, zu kombinieren. Und da scheinen sie von dem, was ich jetzt gehört habe, eigentlich ganz gute Arbeit geleistet zu haben und kriegen auch durchweg positives Feedback. Aber ich muss ihn trotzdem ziemlich zentral treffen, oder nicht? Ja, natürlich. Nur wenn ich ihn zentral treffe oder genau dort treffe, wo die Masse, die, die hauptsächlich also Center of Mass ist, mhm. nur dann kriege ich hier einen ordentlichen Drive raus, alles, was halt links oder rechts vom Center of Mass ist, wird natürlich nicht ganz so optimal fliegen. Aber trotzdem hat Taylor mit anscheinend dadurch geschafft, dass die Fehlerverzeihbarkeit recht hoch ist. Ja, aber da ein zentraler Treffer ist dennoch sehr wünschenswert.
0: Zweite Frage in den fünf Fragen an Flo Zauberbogie 78 will wissen was hältst du von dem Sandbunkergeschummel von Patrick Reed? Oh ja, das ist eine schöne Frage. Genau. Hat viele beschäftigt. Er wurde auch übelst beschimpft, der junge Mann. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Patrick Reed lag im Sandbunker. Der Ball war der Ball war in einer Fußspur. Man hat quasi in Nahaufnahme gesehen, dass Patrick Reed den Schläger, man darf ihn ja jetzt aufsetzen seit diesem Jahr, ähm, äh, äh, hinter dem Ball aufgesetzt hat und dann erstmal langsam zweimal mit zwei Bewegungen diesen kleinen Sandberg hinter dem Ball quasi weggeschaufelt hat, um dann ja, den perfekten, die perfekte Balllage vielleicht irgendwie zu schaffen, um dann im Schlag selber diesen Scheißberg nicht mehr zu haben. Das, das sieht man, dass er zweimal mit dem Schlägerkopf quasi den Sand glatt bügelt und das ist natürlich nicht gut angekommen.
1: Ja, definitiv. Also hier treffen eigentlich zwei Regeln aufeinander. Die eine Regel, die, wie du schon gesagt hast, einfach besagt, okay, ich darf halt jetzt den Schläger aufsetzen im Sand ja. und die andere Regel, die natürlich sagt, ich darf die Lage des Balles nicht verbessern. So, ich glaube, wenn ich den Schläger aufsetze und danach direkt den Schlag ausführe, ist das legitim, dann habe ich halt einfach Glück, dass ich in dem Moment dadurch meine Lagert verbessert habe, obwohl ich dann nicht gegen die Regel verstoßen habe. Aber da könnten wir dann auch nochmal, wie hieß er nochmal, Markus oder Thomas fragen, den wir mal zugeschalten hatten, den, den Schiedsrichter. Wenn ich aber natürlich so vorgehe wie wie Patrick Reed und quasi probemäßig den Schläger einmal angesetzt habe, dann nochmal angesetzt habe und erst dann den Schlag ausführe, dann kann man eigentlich schon sagen, okay, hier hat jemand definitiv die Lage verbessert. Und das ist nicht im Rahmen der Regel passiert, dass ich jetzt beim bei der Durchführung des Schlages meinen Schläger hinterm Ball im Sand aufsetzen darf. Also insofern kann man schon sagen, dass es eher ja gemogelt ist, wenn er es mit Absicht getan hat. Für mich sah das jetzt nicht unbedingt nach Absicht aus, sondern eher nach, er hat wahrscheinlich daran gedacht, okay, ich darf halt jetzt meinen Schläger aufsetzen im Sand und ähm, Du bist dazu lieb, du bist dazu freundlich.
0: Also ich hätte gesagt, der hat eindeutig ja. geschummelt.
1: Ja, aber das Einzige, was ich dir dagegen halten kann, ist, wenn er eindeutig schummelt, würde er es dann machen, wenn die Kamera drei Meter Press dran ist.
0: Jetzt muss ich doch wieder über meinen VfB Stuttgart sprechen. Mein Namensvetter Jens Lehmann hat auch mal während dem Fußballspiel hinter die Bande gepinkelt und hat danach behauptet, das war nichts Und hat irgendwie auch nicht dran gedacht, <lacht> dass dann ein paar Kameras im Stadion stehen. Also komm, also der weiß schon wo da Kameras sind
1: also ja, ja das ist richtig und weil er es weiß würde er dann so offensichtlich schummeln wenn man es so gut sehen kann
0: ja okay dann bleib
1: doch auf der Seite von deinem Kumpel Patrick ich bin halt auf der anderen Seite <lacht>
0: Ne, 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 ne. Dritte Frage in den fünf ja. Fragen an Flo. Happy Me 22. Wie trainierst du, wenn keine Saison ist? Und was für Übungen machst du im Gym? Da kann ich an der Stelle schon mal sagen, wer Folge 1 von Tee time aus dem letzten Jahr noch nicht kennt, da waren wir tatsächlich in diesem Mega-Leistungszentrum in St. Leon Roth und haben auch Flos Fitness-Coach, Striezer und äh, Anschreier <lacht> besucht, der uns mal so ein bisschen erzählt hat, was Flo oder was die Golfprofis da äh, im Gym alles leisten müssen. Hört nochmal rein, Folge 1. Aber wie sieht's aktuell bei dir aus? Was machst du jetzt im Winter?
1: Ja, das ist so ein klassischer Dreiklang. Kann es ja ganz grob ausführen. Also ich nutze den Anfang des Wintertrainings, um neue Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen. Also den Ball vielleicht ähm, mehr anzuschlänzen, den Ball weiterzuschlagen, neue Schläge zu entwickeln. Dann der zweite Teil wird sein, das im Rahmen von variablen Training zu trainieren. Also mhm. wirklich die Fähigkeiten dann anzuwenden. Und das dritte ist dann natürlich irgendwann mal in Art Trainingsturnieren anzuwenden und Erfahrungen zu sammeln, die Instinkte mit diesen neuen Schlägen dann zu verbinden, dass man die dann auch später effektiv anwenden kann. Im Gym ist es auch wieder dieser... Weltberühmte Dreiklang, da geht es erstmal darum, grundlegend Kraft aufzubauen. Das sind dann so die Standardkraftübungen, die man einfach so kennt und macht. Das sind so Squats und Benchpress hinzu, keine Ahnung, Klimmzüge und alles Mögliche. Dann geht es irgendwann mal in Richtung ähm, Golfspezifisch. Das heißt, da werden wir dann diese Jobs machen, die man kennt mit dem Seilzug von oben runter und andere Golf-ähnliche Bewegungen, auch Sprünge, Rotationssprünge und dann am Ende natürlich, wenn es dann äh, Richtung Saison geht oder halt äh, es es darum geht, dieses Potenzial dann wirklich gezielt in den Schwung einzubauen. Dann werden dann auch so Dinge gemacht, wie wir gehen auf, den, auf die Driving Range und dann werden dann halt mit verschiedenen Gewichten am Schläger ähm, so fest wie möglich draufgehauen ähm, oder andere Bewegungen gemacht, die halt wirklich spezifisch mit dem Golfschwung dann irgendwo auch zu tun haben. Frage 4. Moser-Golf <lacht> <Will wissen>, ähm, <lacht> was ist dein Lieblingsplatz bzw. hast du einen Lieblingsgolfplatz architekten ja, also ich bin ein großer Fan von ähm, Robert Trent Jones und der hat auch einen Platzdesign, der, den ich einfach fantastisch finde. Also auch wieder unten in Italien, vielleicht nicht in diesem Dreieck, wie du es vorhin besprochen hast, eher in einer Art geraden Linie. Nee, das stimmt gar nicht, sondern eher an einem Endpunkt deiner Linie, die du gezogen hast und zwar in Turin. Da gibt es den Golfplatz. Royal Park e Rovary, dort habe ich auch 2011 die BMW Italien Open gespielt und das ist halt einfach ein Traum für mich, der Platz ist echt super, der geht so ein bisschen links und rechts um die Ecken, dann hier und da gibt es ein kleines Bächlein, das da so fließt, kleine knifflige Grüns, die so ein bisschen nervig sind, der Platz ist nicht allzu lang und das ist halt einfach ein Design, das mir das, das mir einfach extrem gefällt und natürlich auch, und ich glaube, da gehen einige Hörer d'accord, die schon mal dort waren, Kings Kingsbarns in Schottland ist natürlich eine Nummer, also der darf dann natürlich nicht vergessen werden. Den spiele ich sehr, sehr gerne. Für mich ein super Design, was Linksplätze anbelangt. Auch die Aussichten auf die, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das sprachlich hinkriege, auf die Firth of Fourth. <lacht> ist ja, so ist oder ja das das ist einfach echt, äh, ist ein Traum. Also ich würde sagen, Robert Trent Jones und diese beiden Plätze sind bei mir ganz weit oben. Dann haben wir noch eine Frage in den fünf Fragen an Flo. Äh, fuck
0: Bogies möchte wissen, wie planst du einen Golfplatz aus strategischer Sicht bei einem Turnier? Also wie gehst du in so den ersten Turniertag rein nach Pro-Am und Proberunde? Ja. Gehst du da taktisch immer gleich vor oder auf welche... Levels oder auf welche Dinge musst du achten.
1: Okay, dann dann mache ich jetzt mal das äh, die, die das kleinere Programm. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich weiß halt natürlich, irgendwann mal in drei Wochen spiele ich dieses Turnier. Dann gibt es eine andere Vorbereitung, als wenn ich, wie du jetzt gerade skizziert, skizziert hast, schon da bin und jetzt geht meine Turnierrunde los. Also ich kümmere mich jetzt eher nur um die Turnierrunde, die akute Turnierrunde, die jetzt heute ansteht. Also auf der einen Seite habe ich natürlich eine Idee, was ich kann, was ich nicht kann. Ja, mhm. ähm, was aktuell gut läuft, dann gehe ich auf die Driving Range und werde dort auch viele, sage ich mal, ähm, ergebnisorientierte Schläge machen. Also nicht nur stupides Aufwärmen, sondern auch wirklich ergebnisorientierte Schläge. Und davon kann ich schon mal ableiten, okay, was funktioniert heute in meiner Tagesform? Mhm. Ja. Und dann gehe ich raus auf den Platz und führe eigentlich nur das aus, was ich mir schon mal in der groben Strategie zurechtgelegt habe. Und wenn meine Tagesform ähm, gewisse Anpassungen verlangt, dann wird es natürlich gemacht. Sei das jetzt, dass es irgendwie ganz gut läuft und ich treffe meinen Driver super, dann spiele ich ein bisschen aggressiver. Wenn meine Hölzer nicht so gut laufen, dann werde ich ein bisschen defensiver spielen und so weiter. Diese ganzen kleinen Anpassungen, die einfach notwendig sind, wenn die Tagesform das einfach ähm, ja so verlangt, um immer noch den bestmöglichen Score zu spielen.
0: Das waren fünf Fragen an Flo. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns über unseren Instagram-Account oder über unsere Internetseite wwwteam timegolf
1: Players-Playlist.
0: Musik. Spielt auch eine Rolle in eurem Lieblingsgolf-Podcast. Die Players-Playlist für die Driving Range, für den Weg zum Club, für egal wo. Deutschlands einzige Playlist auf Spotify von Golfern für Golfer. Die Players-Playlist. Wir freuen uns, wenn ihr ihr folgt. Das sind mittlerweile schon fast 50 Menschen. Das ist für Spotify und für so einen kleinen Podcast, wie wir sind, gar nicht so schlecht. Ähm, ja, viele Vorschläge. In jeder Folge packen wir einen neuen Song auf diese Playlist. Birdie Hunter hat vorgeschlagen, aktueller Hit The Weekend Blinding Lights findet ihr ab sofort auf der Players Playlist uh, auf Spotify. Schöne Energie hat der Song, passt zum Golfen, finde ich cool und ist auch schön jetzt in äh, der Driving Range Session oder so, wenn ihr irgendwie in der Holzbox steht und aus der Box rausballert, dann kann man das schön mit den Kopfhörern genießen. Ja, es soll eine neue Tour geben. Letztes Jahr gab es schon Gerüchte, jetzt scheint das Ding so ein bisschen, ja, ja, wie soll man sagen, man kann es jetzt anfassen so ein bisschen. Eine neue globale Tour, die Premier Golf League, also ich weiß nicht, ob man das jetzt mit einer Champions League vom Fußball vergleichen kann. Ab 2022 soll es das geben. 48 Mann soll das Feld stark sein. Es soll 18 Turniere geben. Und diese Global Tour hat tatsächlich nichts Sagen Sie zumindest, hat nichts mit der PGA und auch nichts mit der European Tour zu tun. Man will zusammenarbeiten, logisch, dass man sich ja auch der Spieler irgendwie bedienen muss. Es gibt ein abartiges Preisgeld natürlich wieder und Geldgeber sind auch schon am Start. Und das soll es ab 2022 geben. Wo bitteschön in diesen ganzen Terminkalendern ist denn
1: bitte noch Platz für 18 hochkarätige Turniere einer komplett neuen Tour? Ich glaube, dass es tatsächlich in die Richtung einer Champions League geht. Das hilft natürlich dann Spielern, die eher so eine Zwitterkategorie haben zwischen European Tour und Change Tour, dass die halt dann dadurch einfach mehr Spielmöglichkeiten auf den in Anführungsstrichen normalen Tour kriegen, wie die USPGA Tour oder eben die European Tour. Also mhm. es würde ein bisschen Druck von der Mitte und von dem hinteren Drittel des Teilnehmerfeldes wegnehmen, weil halt einfach die Top-Jungs dann eben dort spielen und es wäre auch insgesamt gut, weil natürlich je mehr European Tour Turniere ich spielen kann, desto besser sind meine Verdienstmöglichkeiten und ähm, wer sich auskennt, weiß, dass die Diskrepanz zwischen Challenge und European Tour halt einfach ziemlich massiv ist und ich glaube, das wäre gerade für die Spieler in der Mitte und im hinteren Drittel einfach was sehr Positives. Nichtsdestotrotz ist natürlich so ein feines, elitäres Feld sehr spannend, sehr aufregend, ich glaube, es gibt, es gibt schon positive Erfahrungen von, sag ich mal, was ähnlichem von der Seniors Tour von der Champions Tour, dass äh, die Zuschauer einfach so diese kleinen Felder irgendwie ganz gut finden, ganz gerne mögen. Mhm. Ähm, das ist logistisch ein bisschen einfacher, organisatorisch ein bisschen einfacher, vor allem ähm, im Sommer, wenn wir dann ähm, in Europa spielen, da gibt es ja öfters dann mal Gewitterunterbrechungen oder Wetterunterbrechungen und dann kann sich das schon echt eklig lange ziehen. Insofern diese kleinen selektiven Felder sind ganz spannend und man sieht das ja auch, wenn ähm, Tiger Woods da sein Turnier auf, der, auf Bermuda ähm, veranstaltet, dass das eigentlich auch gar nicht so schlimm ist, finde ich. Also gerne auch kleine, elitäre Felder, ist alles vollkommen in Ordnung. Ähm, das passt schon, oder? Ich meine, wir schauen uns ja auch ganz gerne Champions League an.
0: Ja, ja, klar. Also wenn das jetzt dann nicht rein immer nur Preisgeld und ole, ole 10 Millionen hier und 20 Millionen da und immer nur die Superstars. Ich finde es irgendwie schön, wenn man so alle zwei Jahre die Megastars beider Kontinente beim Ryder Cup sieht. Das finde ich irgendwie cool, weil da siehst du dann auch mal außergewöhnliches Golf und außergewöhnliche Schläge und auch eine andere Stimmung und so. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das, ob ich das cool finde als reiner Zuschauer irgendwie oder ob das sich dann doch irgendwann so ein bisschen too much wird. Aber lass uns mal auf uns zukommen. 2022 soll es losgehen. Und unser letztes Thema heute noch, das hattest du auch gepostet auf deinem Facebook-Kanal, glaube ich, und auch auf Instagram, ja. diese European E-Tour. Das kennen wir schon von ja. vom Fußball, von von FIFA, Zocker, die gegeneinander virtuell Golf spielen, aber richtig professionell. Da geht es auch wirklich um Preisgeld und und die treten da virtuell an und man kann es im Fernsehen angucken. Die European Tour hat zum Anfang des Jahres da eine riesige, ja, wie so eine Fernsehshow abgezogen. Ich war da völlig platt mit Moderatorinnen und Kommentatoren und Reporter und dann konntest du live ja. zugucken, wie die da gezockt haben und weiß ich nicht. Aber ja, das scheint jetzt wirklich ein
1: neuer Trend auch im Golfsport zu werden, dieser E-Sport. Genau, weil dieser E-Sport, der ist ja dann eigentlich auch nicht nur E-Sport, also im Sinne von, ihr wird digital eine Sportart gespielt, sondern wir kennen es ja auch von allen möglichen anderen Spielen. Gerade in Asien ist es natürlich hochinteressant und die European Tour operiert halt, mit, halt auch im Mittleren und im Fernen Osten und deswegen glaube ich, ist es dort ähm, ganz interessant, wenn man das nochmal als Art Zusatzprodukt hat in der, im, in, in der Palette, ähm, gerade für diese fernöstlichen Märkte und es gibt in der European Tour natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht und vielleicht ist das ist, ist es möglich auch darüber ähm, sage ich mal weiter Turniere in der realen Welt zu akquirieren, dass man halt einfach sagt, okay wir machen einmal ein reales Turnier und wir machen ein E-Turnier, so nenne ich es jetzt einfach mal, ein digitales Turnier. Und das scheint jetzt irgendwie der erste Schritt zu sein. Menschenskinder, was haben wir nicht alles besprochen in der ersten Folge 2020 von T-Time,
0: dem Golf-Podcast. Wenn ihr in Zukunft irgendwas loswerden wollt, schreibt uns. Wir freuen uns. Und nicht vergessen, 2. bis 5.4. Das allererste Tea time golf camp mit uns beiden und mit sechs von euch da draußen, Italien, Golfclub Margara. Ihr könnt gerne auf unserem Instagram-Kanal nochmal gucken. In den gespeicherten Stories haben wir eigentlich unseren letztjährigen Ausflug dorthin bildlich und videotechnisch ganz gut festgehalten. Guckt da nochmal rein. Ist wirklich eine schöne Anlage, macht tierisch Spaß. Und wie gesagt, der Cappuccino ist ein Traum. Der macht der richtig <lacht> Laune. Und das Wetter ist das gut. Und die Pasta ist gute, Alles Gute. Wunderbar. Also mehr Infos genau. demnächst auf t-time.com. Golf. Und damit sind wir mit Folge 21 dieses verrückten Golf-Podcasts schon durchflohen. Super, und ich freue mich jetzt schon auf 22. Yippie! In diesem Sinne, <lacht> macht keinen Scheiß, passt auf euch auf und wir hören uns dann in der nächsten Folge
1: wieder. Genau. Wiedersehen. Genau, auch von mir. Ciao, bis dann. Servus.
0: Schreibt uns. Liked uns. T-time.golf Tea Time, der Golf-Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.